0: 大家晚上好，今天是二零二一年二月二十二号晚上啊，都是二啊晚上的这个七点，那准时呢，由艾丽、马蒂娜和尼克为大家带来灭共杂谈。那今天又是一个星期一，我们这一周我们想谈些什么内容呢？啊，我们发现呢，在中共的。最近的，在过年之后呢，有出了很多的，在微信啊、微博啊，所有的这些外宣里边出现了很多感人的啊，所谓感人的故事，就是在中印边境以及在边关上，就是有很多因为发生了冲突，我们大家都知道啊，听路德社节目啊，博博士都有讲过很多，发生了很多冲突，那么中共呢一直在挑衅。呃，希望在中印边境呢造成一些擦伤、擦枪走火的事情是发生一些冲突，那么这个时候呢，呃，他高举了这个道德的旗帜，那说了很多致敬。啊，无数的朋友圈里面都发两个字，就是致敬啊。那致敬什么呢？致敬所谓的中国的这些战士啊。那你死了很值得致敬，那么你的因为你的死呢，是为了守住了主权。那你的死呢，那形成了昆仑的精神。你的死呢，给我们带来了安全，所以你的死很值钱。那么你希望有更多的年轻人过去啊，去征兵，去赴死。那么大家看一看，现在生活在现这样的一个呃，可以讲和平的年代啊，在这样的一个情况下，中共为什么制造这样的一个，呃，这样的一个所谓的致敬的系列，或者是说呃，搞党史，搞所有的回归到啊。最严重的这种洗脑啊、呃，这样的一个情况下是怎么回事呢？我们待会儿跟大家分析。那首先呢，请啊马蒂娜跟我们讲一讲，就是中共的所谓的传统文化里的这些糟粕的东西，我们拿出来说一说。好，请马蒂娜。嗯
1: 、好的，艾丽姐。啊、呃，上，嗯，就是当我们非常仔细的去思考这两天，当我在跟我的朋友一起去探讨的时候。呃、啊，为什么？到底是为什么？这个共产党那么容易的就在我们中华民族的土地上扎根起来了，而且就在这边发展了七十年的时间，不管他怎么残害我们中国人，我们还是依然就是这样默默的忍受着。呃、啊，所以我的那个朋友，他也是一个教授，呃、啊，当我问到他这个问题的时候。呃，就是为什么这个共产主义那么适合来到我们中华民族的这个土壤上，而且就可以在这里扎根，而且现在来看已经变成全世界时间最长的了。嗯、呃，他所谈到的呢，就是关于呃，可能是共产主义具有某一些优越性，还有呢，就是说这个是一种历史的必然。但是当我仔细的去问到他，那到底是什么优越性？为什么你要说这个东西是必然的？呃，他就跑去谈了关于民主的缺陷在哪里啦，还有共产主义它是那个伪装性啊，还有它隐藏性很强啊，还有人性啊，人性是属于非常有弊端的。然后人性如果说它的不好的地方被放大，又怎么怎么样？但是其实当我去研究呃这个封建统治已经运用了几千年的我们的中华文化传统的时候，再来对比共产党它所。对待我们做的这些特点的时候，会发现很多的共同点，所以我就开始去深思这个东西，就是说，是不是共产党的这一套花言巧语，然后在后期给你反过来重新来用另外一个方法来做的这套东西，很适合我们中华人民或者是我们中国人去接纳。所以呢，我觉得与其说是共产主义，呃，它是历史的必然，不如说。它好像是我们那么多年来文化一个糟粕，到最后得到的结果就是接纳共产主义。因为上一次我直播里面的时候，我跟大家曾经分享过，关于中华思维有一个特点，就是我们很喜欢所谓的顾全大局，然后喜欢贪大求全，所以这样的思想呢，就让我们中国人能能够有一个好处，就是在我们经历各式各样的天灾人祸的时候。还有各种各样的封建封建独裁统治的这种情况下，我们还可以依靠我们自己身边的亲戚朋友、左邻右舍去帮助我们，让我们可以度过这些人类都无法经历的这些灾难。就是大家都想，哎呀，顾全大局嘛，啊，好吧，那我给你一点，你给我一点，大家就这样就度过去了。但是另外一方面，这种顾全大局。其实它根本就不是一种具有战略眼光的，大家在一起用逻辑思考或者是严密综合分析得出来的一种结论，这个往往就是一拍脑袋，看一眼就已经决定了。好，我就帮你，就是这么简单的就决定。所以上一次我谈就会谈到关于，呃，就是看一眼就决定，或者是呃见一面就决定，听说就决定。那今天我继续跟大家分享的是关于。中华传统文化的另一对优势劣势，这个就叫做严肃和灵活相并行。通俗一点讲，就是当着一套，背着一套，说一套，做一套。其实这个是我们中华文化的一种传统。表面上，每个人都是高举的这个这个道德的旗帜，把这个旗帜举得巨高。实际上呢？在背地里又在拼命的破坏这个道德，还有破坏这个规则的现现象是极其严重的，所以这个在学术上就叫做严肃和灵活共存，在所有文化体当中是真的很难找到像我们中华文化体这么虚伪的一个说一套做一套的这种文化体，每一个人在台面上道德的旗子都是举得很高，说起来每个人都可以跟你谈得头头是道的。人人跟你讲道德，人人也用这种极高的道德标准去要求别人。比如说，父母就要求自己的孩子，你不管不管你过得怎么样，你一定要讲道德。还有呢，你去找个对象，不管是男的是女的，要求的就是我要要求我的对象一定要是一个有道德的人，其他的我就先不看。合作者之间也是这样的，我们看你讲不讲诚信，我看你讲不讲道德。公司招聘应聘同样是这回事。我们公司主要就是诚信，主要就是讲道德。我也要求你必须要有具具备这种品质。做商人做生意，呃，做生意，我从来在这个国际上，我去了很多的地方做生意，没有一个地方是拼了命的在跟你讲他有诚信的。但是实际上来看，我们中国也是属于这种最严重的没有诚信的一个国家，假货遍地，是吗？就哪里都有假货，就包括我们觉得最淳朴的乡村。当我们跑到那个乡村里面去说，哦，我躲开人烟，来到这个地方来过过几天农家乐，你会发现，你买个泡面都是假的，买瓶矿泉水也是假的，假是假，从头假到尾都是假的。但这个东西其实不是现在就开始的，我们是从古至今，所有的老百姓都要求官员是全心全意为百姓服务的。这是为什么？现在当共产党说到这一套的时候，我们也会觉得，哎，这个是天经地义的呀。你说的很好啊，因为我们从来就是要求你是清官，你要为民做主，你要大公无私，而且你一丝私心都不能有。谈到清官，我们每个人都会谈那个包青天啊，包公啊，啊，各种杂是吗？就是绝对铁面无私。那么我们在世界范围来看，这种道德标准。高不高？好像是极度高，没有一个民族是讲到这种程度、要面子到这种程度的。但是实际上，我们，呃，由于我们古老的这种三纲五常，儒家也好，法家也好，所讲的这些东西要求特别严格。他们要求的君臣关系是一种叫做君教臣死，臣不得不死的这种东西。就像今天的这个，我们看到这个解放军。你愿意去死吗？我愿意哦，这个是很光荣的，我向你致敬。所以从古至今，中国人嘴里面说的都是道德标准全世界最高，然后对人的私欲是轰击的最严重的。因为儒家他讲的最好的就是叫做一个大同社会，他的所谓大同社会就是把人的私欲洗得一点都不剩，就是通过这些教育的方式教你做好人，你生来就好。人之初，性本善。然后呢，他要达到的大同社会，就是晚上睡觉你根本就不用关门，你出去走路把金条丢在地上，没有人捡。这个是孔子所说的大同社会。那么，孔子几千年前搞的大同社会，到现在为止，那么多的封建王朝都在用他的这一套，达成了吗？从来没有达成过。所以，当我们再去看，我还我还想到一个宋朝的例子，就是。宋朝，当我们要变通的时候是怎么变通？在宋朝是我们中国经济上，嗯、呃，比较发达的一个朝代。那个时候的皇家也是非常的强调这种叫做“三纲五常”，啊、呃，王室强调的东西就是王侯将相犯法，与庶民同罪。然后宋王朝呢，他们当时。要嫁自己的女儿，这个皇上嫁自己的女儿的时候，也是非常高调的向所有的百姓宣布，就是说，不管我的公主嫁给谁，嫁给什么人家，不管他是大官僚还是平常百姓，我的公主还是和百姓一样，同样的礼数。什么礼数？就是三纲五常，就是你嫁到夫君家里面的时候，必须要严格的按照这种，呃，妻要对自己的婆婆公公。每天早上过去敬茶、请安、致敬，是吗？然后每次见到公婆，你就必须要行礼，一定要体现得特别孝顺，这个才是三纲五常应该做得到的。那么，由于皇帝，由于公主的身份又是那么的呃高贵，但是皇帝他对外说的话也是不能含糊的，他说的那么严重，那么怎么办呢？宋朝这个皇帝就想出来一个办法。在他要嫁掉他的女儿之前，他首先把他的这个驸马提一级，就是把他提成跟自己平级的，提了一个辈儿，所以他驸马爷就变成了，呃，如果以后要跟着他的这个女儿结婚的时候，就不叫皇上，叫爸爸了，就叫哥。然后他回到家叫他自己亲爹亲娘呢，就叫姐姐、小姐姐、小哥哥，就是这样。所以，公主。嫁到了那个家里面，那就自然了，就不就不需要再去请安了，不需要再去做其他的事情了，就每一天对自己的呃老公的爸爸妈妈，就像对自己的亲朋好友或者自己姐姐弟弟姐姐哥哥这个样子了。所以，我们是从头到尾都是这样的。所以我，我我这就,就我就会觉得，共产党他现在用这一套，中国人默许，因为中国人已经习惯了。不知道两位是怎么想的？
0: 嗯，是啊，大家嗯、呃，可能看到虚伪的事情，嗯，就是我觉得说一套做一套啊，这个。呃，还有就是人前一套，人后一套，当着领导是一套，背着领导是一套。然后呢，这种，嗯、呃，由于之前有这种，就是上下等级关系很强或者强势的人，就是被人尊重的，所以更多的人在人前说话是一样。像很多人的家庭教育里边，对孩子来了人，你要怎么说？你不可以，这个，他就有很多的这个真话不能说出来，永远把这些对外的说的话呢。呃，就是当做一个类似于任务啊，要维护我们的所谓家丑不可外扬，要维护我们集体的面子。然后这样的话呢，其实里边到底是什么样的，很多人就是关起门来可能打得一塌糊涂，然后打开门脸鼻青脸肿的呢，还要微笑着接待你的朋友。就是说，嗯。这样的一种生活，其实它是一种很对内的压抑的这样一种做法。我，而且它更多的是形成虚伪。这还是简单的礼节上，那更多的时候，如果在谈合同上，就像或者是平日里的教育，说我，你看共产党把所有的最好听的话。都贴在他的名字上，但他干着罪恶的事情。可是每一次干恶事之前，他都要说很多好话。他说：“你看，你要赴死，是为了最高的精神去赴死，就是这种完全忽视人性啊，就是已经到了极致。所以我觉得文化的发展到一定的阶段，他的这种败。败笔的地方，或者是说他的，呃糟粕的东西越往后发展，随着这个人类的，呃变得贪嗔痴慢疑啊，变得越来越不好，所以这些东西就显得好像更具有。更具满世界都是，所以没有这样的信用可信任感。就像刚才马蒂娜讲的，去农村，呃，我在海外去很多很很多地方，到了农村真的是很便宜。人们的欲望和需求以及他的朴实程度远远高于城市的人，不像中国，在中共国有的时候去一个农家乐是吧？越远的地方这个好像土包子开花啊，很厉害，就是越。越坏，有的时候觉得那一锅饭吃完了，你真的是吃出几千块钱来，或者是说很贵的钱来。那么他们对你，你你败怀着一腔好心想着去买他的土鸡蛋的时候，其实他可能卖给你的是不好的东西，或者是更贵的价钱。这样的事情也是在很多地方都有。所以我觉得这个虚伪的啊这一套东西，在现在这个社会上确实。呃，确实能看到很多地方啊，我不知道 Nick 怎么看
2: 。哎呀，这个题目有点大，这个虚伪的中国，在华夏大地上应该是无处不在，从呃我们的生活、人与人、社会关系、我们的产品、食物，对吧？我们的这些呃整个呃各行各业无处不在，可以说，嗯，我们经常讲说。我可以看到，我们经常看到这样那样的书，里面会提到说教人学，呃，就是学说话，对吧？就是说说话还要去学。那最终他教你是什么东西呢？教你就是说怎么把话说的，呃，好听啊，说的这个圆滑啊，说的让人舒服。但是他就是不跟你讲你要说真话。像这样的书，从头到尾说的就是就是就是教你怎么样去。他不会，当然说不会让你说假话了，但是实际上最终结果就是你不得不说假话，然后你才能把所有话话说得好听。就这个就让我想起来，这个就是跟那个郝海东郝董说的那个故事是一样的，就是说他问世界上所有的那些足球明星，问他们你们要成为这样伟大的球员，呃，应该要做哪些事情？所有的人说的第一件事情是做一个好人，而不是像中共教的要学做人，我们在哪都要学做人。就是其实“学做人”三个字，但实际上那里面包含的内涵太多了，有些可以言语，有些只能意会，呃，不可言传，对吧？但实际上最终的结果就是你学做人就变得就根本就不像人了，你就是变成了精啊、呃，变成了人精。所以，哎、呃，我不知道啊，我因为因为可能我对这个中国传统文化的研究，嗯，不多啊，不不深，<笑>也也可能是因为整个中国传统文化。在我们这个六十年代啊，这个包括共产党这个接手之后，对整个文文化的这种，呃，摧毁，所有的好东西可能都已经被他们糟蹋了，就剩下来都是这些糟粕，所谓这些厚黑学，对吧？所以呃，我不知道这个东西到底是我们中华几千年文化里面的东西呢，还是说，这个共产党他这几十年加剧了这种放大了这种黑暗的东西，暗黑的东西。而把那些美好的我们传统文化中美好的东西都给都给摧毁掉了，但是其实我作为一个中国人，作为一个华人啊，我从骨子里面我是有这种民族自豪感的。但这种自豪感不是来自于这个中共的洗脑，是我就是说我我认为我是我作为一个中国人我很自豪，我就是想做这个中国人，我也没想说要要要变成一个外国人，啊、呃，但是说这个共产党把咱们把咱们这个好东西，这个弄弄弄丢了，然后把我们人民。迫害成这样，然后把我们这些精神世界摧毁的，就是说，你你可以看到我们所有的这些能接触到的媒介里面，我们能看到的电视节目，我们能看到的书本文章，对吧？网上的这些信息，无时无刻到处都是充斥着这些这些糟粕的暗黑的东西，就是让我觉得，就是说整个世界都，哎、呃，不是那么的真实。我们从来不教人说真话，我们只教人。呃，学做人就是，所以说为什么我我我在国内的时候我就很感觉到，嗯，很压抑，就确实是很难跟人去做这种，呃，深深入的这种，呃，交流。因为我个人的话，其实，呃，我是很讨厌虚伪的，就是说我很多东西我都是流露于，呃，这个这个我的我的我的表情，或者说我的这个，呃，流露流露外面，就是说。不会去藏太多东西，那么，呃，我就能感觉到，其实你看整个、这个，这个这个这个电视里面，包括那些放的那些剧啊，那些宫斗剧啊，就这个是我最不喜欢看的一个一个一个一个类型的电视剧。当然了，基本上大陆的电视剧我基本都不怎么看，我看主要是看这个美国的电影啊。呃，为什么呢？就是说你可以看到那宫斗剧里面那种那种。七弯八绕那种，这种山路十八弯那种，扭扭绕绕那种，勾心斗角，然后把人往死里整，然后那种污蔑、诬陷，对吧？构陷，然后害人、谋害那种，特别特别让人觉得看完之后心里特别不舒服。所以说我我对这一点，我对自己还是我还觉得挺庆幸的，因为我没有被这种东西熏陶，而我熏陶我的基本上都是。那些美国的这种啊、呃、电影里面讲的是什么正义英雄，对吧？呃，这个正义战胜邪恶，类似这样的东西。所以，我骨子里面我是有这种哎、呃、这种情怀的。然后，嗯，确实就是说，说到这个虚伪吧，真的就是你你可以说三天三夜说不完，到处都是充斥着这样的例子啊
0: 。没错。就像看演出的时候，最近我看了一些呃，就是国内的一些歌星啊，演唱。就是当你看啊，当这些娱乐节目播这个人在唱的时候，比如说他唱的很好，那么一定是下边是在鼓掌，然后很激愤，就是说他的表情一定要这样才能够所谓的配合啊，你很配合，今天你很配合，你们大家做的都很配合。什么是配合？就是当别人唱的好的时候，使劲鼓掌。然后，当他忧伤的时候呢，然后很安静，然后表情跟着他的曲子一样走，就这种东西，在中国的很多地方，他好像都被教育了。就像我们很多，我们看看很多小孩的小学生，很非常成熟，眼神特别知道老师需要什么，就是这个唯一的标准，老师和他至高无上的这个学校给予的这个标准，你必须要达到，而这个标准就是唯一的。啊、哦，这个就是不多样性的这个标准，你在哪里都能看到。当你一看到镜头摇过你来的时候，然后你就马上变成另外一个人了，然后就装了，就开始装的很样子。有时候我看到这些，我就觉得特别难受啊，就是觉得这个。嗯，对对，特别是我可以听到那个国内的，我比较喜欢这个歌手谭维维唱的这些一些对社会揭露的一些实事的歌曲的时候，你看那些观众的表现，完全又是另外一回事，和他真正要表达的内容不一样。所以你真正想表达那什么内容，可能在中共国在镜头面前你也表达不出来。就是，这是我的一个所谓的现在讲的最流行的就是刚才立刻讲的这个，郝海东先生也讲过，就是学说话、学做人，因为你根本不讲真正的做人的标准是什么，他要你一定要精致，一定要在关键时刻达到最好，然后这种精致加上这种虚伪，哎呀，天衣无缝的，最后就变成一个。全部都是在说假话的这样的一个文化，每个人都在说假话，已经成了一种文化。你不这样说，你就不符合这个文化，你你就你对领导没有呃。哎呀，领导你太辛苦了，是吧？你这个你我要批评你是吧？你最近没休息好，所以对我们整个的这个企业也好，对我们这个地区这个城市也了啊，是我们重大的这种损失啊！你没有休息好，我要批评你。就唯一的批评就是这样的批评，这种拍马屁和这种这种所谓的这种虚伪的文化到处盛行，这真的是挺是挺可怕的啊！这是我的我的展开的一点想法，嗯，马蒂娜，你想对我们说的话还有什么？嗯， um, 要说的
1: 。嗯，我想问一问两位的观点，就是当我们面对着那么一个非常虚伪的这样一种文化环境，或者是我们周边的环境的时候，呃，我们应该去如何处理呢？因为我在生活当中，我也会遇到很多这个样子的人，呃，然后包括我在咨询的时候，我也会遇到非常多的，在我面前。因为本来是心理咨询嘛，你就是有各种各样的问题，然后长期陷在痛苦当中，你才会过来找我。但是每一次当这个人，当你去询问他的时候，他一定是没有问题的。你问的越深入，他就越没问题。那说到最后，他非常幸福。那么，呃，他的这个他的这个病又是从哪里来的？从哪？他的问题从哪里来的？就是你可以看到的，就是这个人他不断的回避。回避，不断的想要就是顾这个顾全大局，然后呢，呃，中国人都会脑子里面被刻了一个东西，叫做人活一张皮，或者是人争一口气，所以，呃，很多包括很多这个七哥，我在我在看到就是我问周周边的这些人啊，很多跑去看伪类，去看台湾的一些节目，问他为什么不看七哥啊？因为他骂脏话，他不文明，啊，他他他骂人了。所以我就不喜欢他，就是看的那么，呃，他需要的就是光面堂皇的啊，他哪怕是面稿或者是怎么样，都可以。那我，嗯，两位觉得像这样的问题我们应该如何去解决
0: ？嗯，呃，我先说吧，就是像这样的这种。呃，其实我们看到啊，我觉得我第一次听到文贵先生讲这些，包括他有的时候骂骂人，或者是他非常真实的。我那个时候觉得，因为他他的影响力非常大，我觉得这是中国人之幸，因为真对着伪，知道吗？就是中国人离开这个真的生活太远太久远就是我们都活在一个套子里。呃，然后活在一个面这个面具下，就是真实的面对自己，真实面对自己的，嗯呃难过或者丑陋的东西。然后你能够面对它，你能够接受它，你能够谈到它，你还能够把它拿出来和别人分享。其实这都是很伟大的这种举动。要知道一般人他为了一个面子，他绝对不会，他打死了他也不会去说这些东西。但是你能够把自己的丑陋和自己的这个失败的。的地方拿出来，或者是说把自己平常人的这一面拿出来，一般人不敢拿出来的东西。所以我，我那我的第一感觉是非常庆幸，就是非常高兴。我觉得这样的宣传其实就是一股清流，啊，这是第一。另外呢，我生活当中如果碰到这样的人，啊，我觉得。<咳>我我经常是不给人面子的啊，就是所以这个不太好。我以前在学校里的时候，看到很多老师和教授是这样的虚伪啊，当人一面说那样冠冕堂皇的话，当大家一起开会的时候说这样的话，然后转过身去就在你的耳朵边说他的坏话的时候，我就想就是破口大骂，就有这种感觉，因为我觉得这样才是。就是对他的一个正常的回应啊，但是有的时候也不能够碍于那个，但是你总是要去说，所以就会得罪别人，就会得罪别人。但是这样的话呢，我觉得还是嗯，这、就是每个人的选择。但是你怎么样生活，让自己生活的更愉悦，或者你认为这样有有呃可以引导，像我生活了。嗯，岁数大了，越大以后，我越用这样的方法去和我的同事、我的朋友去交往，我发现非常的简单，你会迎来更多人的尊重和呃爱护，或者你赢得更多的真心的朋友。那么这些朋友与你之间的这些，因为没有了虚伪的这一套客套，变得更加简单，生活变得更加的轻松。这是我的一点体会
2: 。Nick， 你呢？呃，首先我不同意啊，那个文贵先生那叫骂人吗？文贵先生不要太文明好不好？不要太斯文好不好？那叫骂人吗？他用过一个脏字吗？我就想为什么文贵先生说话就那么呵呵那么一个，就是一点都不脏呢？从来没带过一个脏字。我我几乎听到文贵先生，他不管他是有意的无意的，他一定是考虑了受众，他从来没用过脏字。我跟你讲，我要骂起来比他难听一万倍，我跟你说。但是说实话，我们骂人不骂人这个东西其实很简单。举个例子哈，打个比方，一个混蛋，一个流氓，穿着西装斯斯文文的在这儿耍流氓；，另外一个人他是有理的啊，他穿了个破就是破破拖鞋对吧？穿个短裤在这儿高声的叫喊骂人讲理，那最终判断是什么呢？骂人就错了吗？谁不骂人？真实生活中，谁不骂人？谁不骂人？我就问，对不对？我们看的应该是那个理。何况文贵先生从头到尾几乎他很少出脏字，所以文贵先生骂人这个事儿，我首先不赞同。那要骂，那也是骂人，不带脏字的，很高水平、很斯文的、很文明的，好不好？这是第一个。第二个就是说，刚才马蒂娜问到说该怎么办，有没有什么个人建议？我觉得我这一辈子，我过去三十几年来，我一直都是坚持做自己，我从来没有说阿谀奉承，因为我。我丢不起那个人，我我我低不起那个头，你知道吗？举个很简单的例子，举两个很简单的例子吧，都是学生时代的，哈哈，这个，呃，呃，我应该是十二岁的时候读初中，刚从小学到初中的时候呢，很不适应，然后嘞这个呃，到了那个班级嘛，就是说就会有，因为因为那个时候就是想要把成绩就是弄好，就是一直保持很好。然后呢，就觉得有的时候老师没教好的话呢，就会觉得这个老师不好，对吧？就会觉就会也会也会说这个班不好，那个班比较好，怎么怎么样。然后我们班的班主任就会就会在这个班上就说，诶，你们在外面怎么能说我们班不好呢？你觉得说我们班不好，人家会怎么看你啊？啊，对吧？就说肯定会觉得你在一个不好的班级啊，你也有问题啊，对不对？当时这种，我当时听这个话我才十二岁，我就觉得这个逻辑不太对啊，对不对？我在我们这个班级，我觉得我们这个班哪里哪里不好的话，我说出来目的是什么？目的不是为了批判，目的是为了要求指出问题的我们解决问题，让这个班更好，大家才会更好嘛。我是这样的逻辑。但是老师，我后来理解，他那个其实他作为一个班主任，他是有有考核的嘛，对吧？有 KPI 的嘛。所以类似这样的东西，对他个人是肯定不好的。所以他说那样的话，其实什么呢？说来说白了，就是为了他自己嘛。他才不 care 呢，对不对？所以我觉得我那个时候就很头脑就很清醒啊，然后到了高中也类似的问类似的情况，一一个物理老师他明明就是说一道题目他就是错的，他可以从头到尾跟你讲应该这么做，最后做出来是错的，他还能坚持那么说，所以其实很台下就是就是就是这个桌这个台下台下有很多学生都知道他做他做的是错的，教我们是往错了教，做出来的题目都是错的。就算那个万有引力啊，他那个方法是绝对错的，因为他要从最要从那个对称的角度去去分析，而不是单独把就是一一道题目里面是一个小球要把它掏空，他不能做一个不对称的一种计算，你知道吗？所以他教错了，完了，只有我站出来说他是错的，而且到最后我我几乎是联合我们班大半这个大半这个这个同学，最后把他给换掉了。就是就是要写这个联名信啊，不行啊，因为我，我我当时在班里面，我算是我应该是前三名吧，就他讲的那个题目，他不用讲我也会做，但是我就觉得他这样去害别人，害别的小孩是不好的，所以我就发自内心的，我就是看不下去，你知道吗？就是这个感觉，这个感觉一直保持到我现在，我三十多岁了，我还是这个感觉，我看到，这个不正确的事情，或者说是，就是这种。这种类似的情况，我就心里不舒服，我就要出来说话，就是这个概念。所以我觉得有什么呢？你去讨好人家干嘛呢？这个世界上，真的人活一辈子，能真正交心的，能真正交到这个呃，跟你跟你一辈子能走下去，或者说像我们爆料革命战友这样，这种这种背靠背，这种这种以诚相待、心心相印的这种感觉的，其实真的很少很少。那没有必要去讨好别人，我觉得物以类聚，最后就是物以类聚，人以群分。我是什么样的人，我就跟什么样的人在一起，对吧？没有必要说去为了这个社会的标准，我们活在这个世上应该有自己的一套标准。因为刚刚刚刚艾丽讲的这个很很有意思，很很重要，就是说电视节目里面他会给你一套标准，就是告诉你他这样唱的时候你得笑，他那样说的时候你得哭，对吧？国家就是要你去。那个什么打仗的时候，他会有一个呃，有一个一个一个专门的一种一种宣传手法，说这是为了什么为了什么，他这样做目的就是什么，他来给你定标准，这个社会上一切的东西他给你定了标准之后怎么样，他就有了话语权，他有了话语权之后，那很很显然的结果就是老百姓只有待宰嘛，只有被骗嘛。只有按照他的那套标准来嘛，那就他就控制了，相当于是，对吧？用另外一种手手法，另外一种手段的，就给你洗脑了，就控制你了，这是他想要的。那我们为什么要做他们的这种奴隶呢？对不对？所以，我从小到大，我就是坚持说，因为我的内心有一套我的标准。其实很简单，什么是对，什么是错？我们在小时候啊，我们在未成年的时候，我们都知道什么是对，什么是错，什么是真话，什么是谎话，我们都会不说谎话，说真话。我们都会去做正确的事，而不做错误的事情，对吧？那个时候其实是我们人生道德水平最高的时候，但是慢慢慢慢被这个社会，让我们变成了我们曾经最讨厌的那个人。所以我觉得坚，我这为什么说不忘初心？为什么说童心未泯？为什么说，对吧？这些东西呃不要改变。其实我觉得文贵先生就是那种文童心未泯、不忘初心的人。所以我觉得我们大家都应该这样吧，或者我这不是一种要求，这是我觉得我相信是应该，世界本来应该是是这样的，这样才会更美好，对吧？嗯，这是我想说的，谢谢。嗯
0: ，好，马蒂娜，啊，呃，嗯、这个话题我们我<这>还有什么要补充？这个？嗯，好
1: ，我想说两句，就、嗯、听完刚刚两位说的，呃，我觉得，嗯、呃，两位说的都是。都是真的，就说到我心里面去了、啊。呃，是我们现在最大的问题面临的就是我们嘴上说的太好了，道德的旗子举得太高了，但是实际做出来又太粗糙了，实际上就是另外的一套。所以我们现在要做的事情，可能最简单的，觉得在生活当中就是不要再拿道德的大旗子去捆绑别人，去要求别人去做什么好人，呃，或者也不要用道德的旗子去捆绑自己。就是当别人不喜欢或者是不想要的时候，因为自由就是可以拒绝，就可以说不，让他自己去选择。所以当这个当兵的人，如果他敢说真话的话，说你要不要为祖国去牺牲，他说我不要，我害怕，那这个就是真话。所以，嗯、呃，我们在生活也有很多这样的勒索和捆绑，就是当别人一定要去拿一个什么东西给你，或者是为你做完了什么东西，所谓的为你啊，其实也很有可能是为了他自己。但把这个东西拿来骑在你的头上，到到了最后，你觉得很莫名其妙，为什么你要做这件事情呢？他会告诉你，我是你应该高兴，他会这样告诉，就像你看演出你应该笑一样的，你应该高兴啊！我的出发点是好的，我的心是好的，我就是为了你好的。这个东西深入到每一个部分去，所以我不喜欢就是不喜欢，我不需要就是不需要。然后我也不要去要求别人，呃，你要站在道德的制高点上去做某一件事情，你就可以逃避的，或者你就可以拒绝的，或者你不开心，你就可以骂我，或者你就可以骂出来。当我们慢慢的开始学会这种实际的时候，可能就会越来越好。是啊，这个
0: 确实是，真是。这个就是刚才我觉得马蒂娜说的一点，确实是这样。你到了世界各个地方，你看不到一句口号。你到那些诚信很高的地区，或者跟这些人打交道，从来他嘴上不会讲“你要诚信哦，你要讲真话哦，我们是最为你考虑的，我们是最棒的，我们这个企业是最牛的”，从来。没有人去这样吹嘘自己，在一个道德水平很高的国家，你看不到任何这样的宣传，呃、这个这这样的口号，你在任何地方看不到这样的宣传。可是当你的小孩摔倒了，或者你的小孩在这个地方玩，然后你突然要走开一下，马上旁边就会有人，因为我是有亲身的经验，我带着孩子去过不同的地方，各个国家，马上就有小人过来帮你来带一下，或者是逗你的孩子玩，不管是多么。彪悍的人看到婴儿的时候都会是温柔的，而只有我在中国的国这个海这个国国际出口吧，带着孩子，我的孩子想跟另外一个小孩玩的时候，用小推车去撞了撞他的小推车，他的爸爸马上跑过来跟我大吵大闹，就是说这是让我感触非常深的，不做任何评价，但是就是说这样的真和友善和所有的一切都让你让你觉得，哎呀，还是不要在这儿待着了。没有力气和这些人进行争吵和做这些装模作样的事情，把时间花在无谓的这个事情上。好，那我们接下来呢，就是谈另外最近这两天的这个所谓的微信朋友圈里面出了很多的致敬啊，致敬专题，然后说，譬如说这张照片里边讲到，我站立的地方是中国。<笑>我站立的地方是中国，然后绝对不能把领土守小了啊，不能把主权守丢了。我们就是守着主权。那么这个讲到这些东西的时候呢，尤其是在过年的时候，他讲，你看放了这些照片里边，好像有这些士兵在涉水，然后呃，在这样讲说我们是啊卫戍啊这个边疆，然后守着祖国的安全和人民的幸福。你看。永远是最高大上的，这和刚才我们分析的是非常的相似，就是他宣传里边讲到的是什么什么，昆仑高原上怎么样？到底这个情况是什么？大家不知道，你看到了吗？就是在写这个问题的时候说，你看外军频繁在边境争控啊，试图产生这个管控的现状，导致边境的局势突然升温。那这个边境什么是突然升温？怎么是个情况？没有人给你讲，他给你讲的都是断断代史，就是就是完全是断裂的历史。中共真正和印度边境的历史是什么？大家知道吗？你的历史书上见过吗？没有见过，你只在宣传工具里见过。这是一九六七年以来中国和印度边境发生的。就是二零二零年五月份发生的这个呃最新的这一次冲突，大家要知道，中国和印度的产生的问题就离不开西藏，离不开当时毛泽东赶走达赖喇嘛，天天说达赖喇嘛是这个什么这样那样说他的各种坏话。但是当你带我建议大家去看一下这个解密时刻原来的 VOA 的这个嗯李素他们做的采访，采访了很多当时。呃，就是一些记者，一线记者，他们也采访过达赖喇嘛，也采访过这些当时驱赶达赖喇嘛的官兵，这是有异常系列的，大家去看一看，完了你就知道真相。毛泽东赶走达赖喇嘛，绝非一天两天藏心于此，他心里边，他心里边想的和他嘴上说的永远是不一样的。就像他搞死国民党百万大军，当时投降了中共的百万大军，送他们去。北北朝鲜，然后冻死他们然后冬天让他们穿着单衣坐火车，不给任何补给，冻死他们在战场上。我也有一个朋友啊，就是他后来他叫李毅，应该是就是总政治部的，呃，也是从朝鲜战场上退出来。这个位老先生他的女儿是我的朋友，我就跟他聊，问他是什么样，他们就讲打什么人。就是要把自己躲在死尸下边就对了，逃跑，子弹打来的时候，朝着子弹方向的疯狂的逃跑才是正确的选择。哪里有迎上去的，全部都被打死了。这就是当时的朝鲜战场，我们一次一次的有这样的生还的人讲这些故事。所以中共在给你做这些这些宣传的时候，事实是什么？他从来没有讲过。那么回过来说到这个中印边境的时候，那就是把。主要就是因为中共和印度，包括二零零三年温家宝去解决中印边境的问题，也是谈到了，就是呃，就是这承认西呃叫西呃西金为印度的主权，就是当时的达赖呃呃呃处处在的这个地方。然后呢，嗯，另外呢，就是把一些把这个这个西藏的印度承认西藏自治区是中国的领土啊，因为因为要知道。藏区一直都是自治区啊，所谓的在历史上，在清朝也是自治区，也没有说有你百分之百管理，他是有一个自治的权利的。他把这个自治权当时交给了民国，民国没传给中共，但是藏区他土地在这里搬不走，所以他一直是这样去要求的。那毛泽东最后没有同意，毛泽东是把达赖赶走了，把西藏抢了过来，是这样的一个过程。但是双方到二零零三年温家宝的时候都承认对，阿呃阿。啊克赛钦地区和藏南拥有主权，就是就是争议地方，就是在那个地方。那么你也别过来，我也不别过去。但是二零一四年，大家要知道，习近平上台了以后，访问了印度之后，增兵了什么呢？大量的在印青藏高原增兵。二零一七年，持续七十三天的这个有一个这个成这个事件。当他当我们把这个来龙去脉讲给大家听的时候，你觉得是谁首先要主张？呃，这个整个解放军适应高原作战的这个轻型化的坦克放了多少辆？呃，这个十五式坦克、二十、直二十，这个呃什么无人机、翼龙无人机和各种的这个重战的重型的这个战机，歼十、歼十六、歼十一，全部都在那边沉兵在边境上。这是在当时印度是没有做任何沉兵的。大家只要不做争议，这个事情就就暂时搁置。但是中共首先做了增兵的动作，而且加强了大量的战备。那么这个时候再说好，你在这个时候到底你印度侵犯了哪里了？你们两个在哪里发生争议了？之前都不讲，但是只说这一件事情。所以我就想把这个这个缺失的这一部分信息补充上。那么这个时候我们再来看他说的这句话，哦，大家就你有什么感受？就是你感觉到是什么？他是什么？它是一个一个整个的中共的一个外交战略的必须要达到的一个问题，因为它的边境是它一直出要要解决的问题。另外，西藏的问题、达赖喇嘛的问题，所有它都要解决。它要延续毛泽东的做法，这是它背后的一个驱动力。它要达到像毛泽东那个时候能够啊，就是这个张扬，我不仅是把台这个藏南收复，要把台湾还要收复，达到它。中共见证以来最大的领土范围，这是这是习近平的想法啊，我觉得这是跟这个在一起的。但是今天我们主要是讲他的宣传啊。那么这个接下来我想问问，嗯，那个 Nick， 你看到这上面讲到的这些词汇，外军公然违背与我方达成的共识，然后呢，就是说他越界挑衅了，所以我们要呃、啊、去冲突。那下边就是讲。打死了，打死了以后呢？这些英雄所谓的这些人，呃，发生了边境。大家要知道发生了什么冲突？冷兵器冲突。什么是冷兵器？我们之前曾经做过这个，在中国的这个新闻应该是没有报道的，就是棍子棒子。然后中国拿那种什么钢刷子去让人家身上去刷冷兵器啊？为什么？因为武装根本不到位，这些军事可能根本就没有足够的枪支，那么就让他们上去去打，然后肉搏。你当然打不过印度人，他们生活在那个地区。你这些兵不是生长在昆仑山的兵，你对高原就是有反应的，所以这个时候就，就有伤亡。那出现伤亡了以后呢，就是这样的一个情况，把人家贴到了昆仑的最高点，说他是昆仑精神。所、so, 以看到这儿你怎么想 a 那个
2: 这个感觉，这哪是守边境啊？这根本就是在我们国境边界打群架嘛！<笑>这个一点也不像是这个中国人民解放军的样子嘛，对吧？你这阅兵的时候都是耀武扬威的，这个整整齐齐的，那多雄赳赳气昂、啊、昂，还是吧？拿着枪，那这里面拿着什么棍子棒子，这打架，这连连那农村里面打架都比这都都比这高端一点嘛，我感觉哈、啊。嗯、呃，然后就是说整个事情啊，你可以看到，我不知道这个我们是不是呃。结截全了啊，就是整个这个信息。但是从这个信息来看的话，基本上它就是自说自话嘛。就是我之前讲的，任何事情发生了之后，两,两边的冲突 ，OK， 你你就一个人在这说，对吧？那当然你说是啥就是啥了，谁知道呢，对吧？老百姓也不在边境，也没看到啥。当然，我们当时也有看到说有有当时传出来那些当地的那个视频啊，当然这个肯定是要被中共禁的嘛。但就目前这个官方的宣传。和报道来讲的话，基本上就是，呃，出现了这样的事情，错误都是印度的错，然后我们这英勇的死了这几个人，对吧？他们是中国的骄傲，他们是中国的英雄，基本上就是这个套路嘛。首先，他不让你知道真正发生的是什么，事情的来龙去脉是什么，这是没有的。你在这个新闻里面是看不出来的，就包括我现在看，我也找不到，我也看不出来，而且我也忘了当时到底是怎么回事。记得确实是五月份，对吧？然后这死人这个事情也是隐瞒了很久的。据说，是印度也死人了，但印度死的比你少的少的多。但是你中共，你报你只能报几个，因为给了名额，你不能报真实的数字，对吧？是这么回事吧？然后，嗯、呃，然后对，就是最后这个老百姓家的孩子去，呃，这个打群架打死了，对吧？当然你还得给他扣一个高帽子，否则人家老百姓那过不去啊，对吧？你这榜样的也也也没立起来啊。所以就是要给你扣一个高帽子，说你这个是为了守护边境，对吧？为了祖国人民的安全，然后这个，呃，打群架打死了，最后基本上就是这样的一个一个一个一个结果。然后，呃，你可以看到他的方法就是说，嗯，人都死了。对于对于那些呃这个死者的家属，其实给他们的最终的一个结论或结果就是人都已经死了。我们给你盖一个高帽，他是封他为人民的英雄，对吧？你还能咋地？你又能咋地？你还想咋地？对吧？对于老百姓来讲，自己家的小孩就这样没了，没有任何意义，为了啥？什么都没为，对吧？可能就为了几个月工资呗，就就这样去世了。你可以想想，如果是我们家里的，我们每个人，我们自己家里的亲人就这样过世了，你值吗？绝对不值啊，对吧？嗯、然后。哎，然后这个，这个，呃，面上是啊，给你给你这样的一个呃，呃，伟大的一这样的一个一个一个一个一个称号是吧？让你觉得你这个是死得其所啊，重于泰山，而不是轻于鸿毛。但实际上它里子里面藏着另外一层意思，就是说，我能做的也就这么多了啊，这个给你们戴一个高帽子也就也就只能这样了，你。接受也得接受，你不接受，人也都死了，你还能咋地？你要真敢咋地，那那我左手是这个胡萝卜，右手是大棒呢，对吧？分分钟把你们给消失了，对吧？其实就是这么一个结果嘛。我们可以看到很多那些，哎、呃，这个推特上面关于那种这种维权的律师啊，他们最后就不是被控制了吗？被被监禁了吗？你想要正义，你想要这个这个、呃、这个公道。不可能的，在国内，对吧？所以，嗯，总的来讲，我觉得这个真的是很多很多家庭的悲剧，然后死的也不只是他宣传的那几个。最后呢，呃，宣传一通宣传，呃，下来就是大家看到的都被打了鸡血，说，哎呀，哇塞，我们我祖国强大了，对吧<笑>？最后就是这样的一个结果。然后，对那些党内军内，可能军内啊，军内那些，呃，那些真正。打仗的那些兵们，可能又是一通洗脑，就是说，这个呃，呃我们这个干的对啊，我们，捍卫了我们的这个领土，对吧？最后就是这么一通宣传，所以我觉得，过去几十年来吧，无论什么事情，无论就是类似的事情发生，都是这样的一个套路，但是它就是有人信，为什么呢？为什么有人信呢？因为它信息不完整。因为我们习惯了就是官方的，对吧？官宣啊，他都带一个官方嘛，就好像，呃，一一个草稿给你盖个章，那你就变成了一个这个一个一个终稿一个正文一样。实际上，所以我就觉得挺可悲的，然后老百姓挺可怜的。嗯
0: 嗯，确实是，大家看到这个，我每次看到这些，现在看到这个致敬里边，你看他说的什么，祖国西部边陲。啊，什么昆仑高原常年冰雪覆盖，高原缺氧，大家知道吗？其实，在这个边境，实际我不知道大家有没有去过西藏的，在这样的大山之间的边境，它低连边防线这个围栏，你都没有这么多钱。你要拉一个围栏，你试一试，把西藏的边境和和尼泊尔和这个不丹和印度之间拉一个围栏，你看看它要多少钱，多少个亿可能都不够。是非常非常高成本的，所以大家看到，其实它天然形成的屏障，如果大家互互相就是保持一段距离，你不来惹我，我也不惹你，其实也就这样了，是不是？就但是他为什么要组织拍的照片，好像一堆人在涉水？大家想一想，在巨大的山脉之间，这。几百个人也好，几千个人也好，真的就像小蚂蚁一样、蝼蚁一样。你要在这个地方引起冲突是太不容易了，你得找到对方的部队，你还得冲上去，你还得拿着你手里的冷兵器啊！要知道，这一次的冲突基本上都是冷兵器冲突，那就是棍棒。就是棍棒这么简单，石头还往里丢石头呢。如果在那个去年我那个时候比较冲突比较厉害的时候，我记得那时候博博士还分享过，真的是拿石头对我，就是说被流这个互相之间的打斗，完全就是群殴的这种做法。所以那么中中国的孩子，大家知道很多都是独生子女，你你在这个情况下本身就缺氧，跑都跑不动，你怎么打呢？所以这种情况下，大家知道他能够造成死亡，也真是奇迹了。就是说，你要怎么样的冲突，你才能够就是组织起来一次冲突，都很不容易。大家远隔千山万里，要聚到一起，然后还打一架，是吧？这个就是还得找到边防线，找到你在哪儿，在那个大坡上、大山中的一个大坡，这一个坡可能就是多少公里。几十公里、上百公里的这样的一个线上，你根本就是没有人的，你怎么去发生冲突？所以想到这些实际的情况的时候，有的时候真的觉得非常的可悲啊！就是说，嗯，就是很多中国人说啊，他守住了我们的边疆，这个山也好，水也好，你也没有时间去那里享受。他在也好，不在也好，对你有什么呢？影响你吃饭了吗？什么都没有影响。那么他这种洗脑，其实目的性就是。非常非常强，他就是要给全国统一思想啊！我觉得是这样的，我不知道那个 Martina 你怎么看
1: ？哦，我我想起来了，去年就是我在我在听路德社的时候，呃，讲到那个中印边境打仗的时候，讲的就是他们使用的，我当时还发了一条推特，就是他们那个冷兵器，呃，其实就是蓝。我我给取的名字叫蓝牙擀面杖，就是拿一些钉子钉在那个木棒上面，然后就拿去打别人，就把人家脸打破了，然后到最后一群人上去把人家给打死了，就是就真的感觉很 low 啊，就是打群架那种。嗯、呃，但是我我最近我那个唱歌群里面不是有个战友吗？嗯、呃，我们最近都在研究着，就是什么呃一段时间嘛要去买什么。呃，收音机一段时间，我们要去看那个大米，然后去看老干妈什么各种各样的东西，然后他就很无语，他说你知道吗？我爸他是从越南战场上面回来的老兵，然后他特别特别喜欢看那种越战的战争片，特别是呃一旦升国旗，哇，他就热泪盈眶，然后就叫我们全家人都要去看。他说你想想我的生活有多扭曲，我在那里到处找防狼喷雾、火锅喷雾，他在那里看那个战争片。但是没有办法不让他看，因为那个是他这辈子当中最大的一种骄傲。因为我们都知道，他所谓的跑跑过去打仗，就是衣服都穿不够送过去那边，没有冻死的回来了，就算是很厉害了嘛。但是他对他的孩子要怎么交代呢？就是用他的这个战争片，中共拍的这个假片子去跟着家人交代。因为我那天前两天听到文贵先生他那个直播里面说的。我们有一些战友，是他的一些老同学，在那里跟他说：“哎呀，我们做这个事情啊，灭共啊，什么也好，我们都不是为了自己的，我们就是为了我们的后一代。因为你想，我们五十几岁的人了，土都埋到一半了。我跟你说，人家西方五十几岁才刚刚在想着二婚三婚，因为大家都是成长到这个年龄，大家双方不合适了的话，就要重新去结婚啊。真正是到了你人生累积的最多的时候。”各个方面的知识、你能力、人脉，啊、呃，还有你的思想深度都累积到了，然后你的那个孩子又不需要你再去管了，他自己去管自己了，这个时候才是真正要享受人生的时候。而我们中国所有人被搞来退休了，天天在家里面等死。哎，我有没有病啊？这个、这个又进坟墓了，那个又进医院了，这个是癌症，那个是绝症。所以我们中国人真正是他要有什么价值在家里面，只能通过这个来体现。那那天他就去跟他爸说，就是不是到处都说征兵征兵嘛，他就跟他爸说，爸爸，我干脆去当兵好了，我去驻守边疆。<笑>他爸说，算了，你别去了，你还是结婚，你想办法。<笑>就是只有在真的要威胁到自己孩子生命的时候，他不叫他去看战争片了，他自己知道是怎么回事儿。对。
0: 确实是这样，就是说他需要找到自己的这个意义存在啊。这个我觉得其实他的这个，特别是军队在这方面的洗脑是很厉害的，他特别是通过政部，通过这种喊口号。来这提振你的这个统一意识啊，这些其实都是非常强的这个统统一的意识，来进行人的规范啊。然后这个当兵的还不够，还要中学、这高中不够，还要初中啊，去包括大学都要有这种，呃，有这种军训啊。其实就是提振你的这个统一思想的意识，你要听从命令，啊、呃，叫服从命令，听指挥是吧？一定是这样的。所以我们中国人。呃，到大学毕业出来，就是大学之前的到了高中，已经是最完美的，可以听从领导意识，让你鼓掌就鼓掌，让你笑你就大笑，然后非常激情，眼神瞪圆了的，然后高高兴兴的盯着你，然后不管你发自内心是还是不是，你都已经变成了一种应激反应啊，就是要要跟大家一样啊，要跟大家一致的这样的一个做法，特别是你看这个接下来。这个英雄事迹的感召下，官兵们守边防不怕牺牲，特别是这种，其实我们想到他对人的这种嗯摧残。我记得我第一次的启蒙应该是高中一年级，我的历史是历史老师就在教我们历史课的时候，就是讲了一个故事，说一个老师，啊、呃，说我们的宣传是有问题的，说这个老师呢为了。接受岗位，然后孩子发烧，然后孩子烧到非常厉害，差点死了。他没有回家照顾孩子，所以这样的人是英雄。其实这就是人性和党性的一个冲突。我现在想，我特别感谢我的那个老师啊，就是说他教会你这种思考，就是在。重要的什么才是最重要的？什么样的利益才是重要的？好，集体利益是最好的、最重要的。中共告诉你，那么也是一样。当他就是讲啊，你的团圆是因为有人守护，有人守护，所以你才能够团圆。这些这种偷换概念，然后呢，嗯，他就会说啊，因为我在这儿挨冻了，呃，所以我干这些无意义的事情就赋予了极高的意义。这就是回到我们刚才最开始讲到的，就是他把好话。说尽了，其实非常简单，就是这个领土你要守。稍等啊，领土你要守候，你要守候这个领土，你这个是国家的，是为这个国家还是为这个政党？当他说你要这个集体意识，大家要去打这件事情，你有没有思考过？他一般都不允许你思考。就像当时我在北京，我是呃，在八九六四之后，我是。接触过很多老司机，出租车司机是拉过这些医生也好啊，拉过八九六四之后的很多这些人也好，就跟我讲说，这些人都是，就说这些医生有一个几个大医院的医生给这些人打这个打这种药啊，给兵上战场之前打这个药，然后他就不要打，不要打，当时当时。脱去你的衣服，马上你就不能在这个岗位上了。这就是一个医院在战时的时候服从党的命令，是远远大于你要服从人性命令的。这就是中共的一个非常简单。所以，当你在守边疆的时候，你要发生冲突，这么旷野，我们看上去这些照片，方圆几百公里没有一个人的地方，你要想发生冲突都是非常难的。你怎么冲突？你的边境在哪里？你都不知道。你还要去找到那个边境，你还要追上去和另外的几十号人发生起这个人肉体的冲突，这是非常难的一件事情。如果不是故意的，怎么可能发生？那么这种发生是什么目的？有意义吗？不允许你思考。我觉得这才是可悲的，就是说这个军队成了党卫军的时候，为什么我们说中共它最终它比一般的纳粹还要可怕，就是因为它所有的都是党指挥枪。所有中国的军队都是党卫军，他比纳粹纳粹那个时候那个是有党卫军，还有国防军，那中国的所有的军队都是为党服务的，而不是为国家服务的。大家要知道在 20,、呃，在二零呃就是呃二零一八年吧，应该是这一次阅兵的时候是党旗走在最前面，就是党立在国旗前面，这就是毛习近平要真正执行的军队的意图。所以我们看到现在。这一系列看下来，你就知道你的死值不值得。你值得为这样的一个犯罪集团的党去牺牲生命吗？呃，我我说这些先。呃 ，Nick， 你有什么要啊谈的在这方面
2: ？对，就是我觉得就是很简单嘛，就是说，呃，作为一个群体啊，当然他他需要利用这样的一个群体，也就是军队要做事情的时候，他当然要给他们赋予一定的意义。那不然，那人家至少、啊、还是个人嘛，对吧？你再不想事，那也还得有一个这个这个，还是得有一个目标，有一个追求，有一个理想嘛，是吧？所以他赋予他们这样的一个意义，就是说你做这样的事情，呃，真实的情况是什么呢？是你，呃，作为我的这个这个，被我当枪使，对吧？呃，我们干的都是坏事但是呢，他给你赋予的意义就是，因为人的本性他都是不愿意干坏事的嘛，对吧？尤其是像这种。呃，无知的这种呃年轻人，对吧？就是说，大家都还是挺善良的，我觉得哈，呃，但是他就给你意义，就是说，你干的是一件多么多么伟大的事情，你干的是为了全呃中国十四亿同胞在做的事情，对吧？所以这样的话，就是也是洗脑的一种方式吧。其实这样就让我想起来，说当时的这个雷锋哈，雷锋到底是真的假的？到底是不是呃这个？呃，捏造出来的一个一个一个宣传的形象，就告诉大家这样的人是多么多么的伟大，这样的人是为了我们全为了别人，这样的人我们是应该去学习的。其实中共一直以来干的都是这样的事情，呃，就是用它来洗脑，呃，一个又一个的群体，对吧？一个又一个的个人，然后让他们做着中共想让他们做的事情。呃，对，基本上就是我就觉得吧，就是还是那句话，就是说。呃，老百姓或者说我们个人，如果没有这种独立思考的能力，没有弄明白什么是国家，什么是党，对吧？什么是真，什么是假，没有这种判断能力的话，最终只有被共产党这种玩弄于股掌，然后被他们洗脑洗残
0: 了。嗯，对，你看这个最后这一页下一页的这个里边，胡锡进就就说。胡锡进他自己，他现在在他的小圈子里边最怕别人知道，就是他有一个上千万的豪宅，然后他的孩子在国外读书。然后呢，你看这这一篇，这就讲不想打仗，胡编啊，咱们叫他胡总编，不想打仗就滚啊。他说，如果祖国需要，我觉得如果祖国需要，男人就应该像他们这样去活，这样去死。我想问问你这个湖边干过什么？你所谓的这些，呃，这个冲上去一直在叫嚣着这些东西，那你自己为什么把孩子送到了你的敌人手里去啊、呃、受教育呢？而不在你的自己的国家里边，你为什么不在一个三线的城市里面把孩子送过去读书呢？你为什么不把你的孩子送到前线去当兵呢？所以我觉得这些就非常清楚，就像刚才讲的，你怎么你都会知道你要什么。所以真的是，嗯，就是说，像呼吸进这样的，就是这种无耻，无耻到这种这种程度啊，就是完全是虚虚伪的
2: 是烂人，绝对是个烂人。
0: 对，骂人或者在这上面弄是为了挣钱，他这样越这样他挣得越多，他越能够得到军方的赏识，得到能得到一些啊、呃、什么样的政治资本。那么事实上他挣到了钱以后干什么去了呢？他把他的孩子送到国外去读书，他用他去来买豪宅，他享受，他为什么不跟着一起去吃苦呢？为什么不去边疆呢？是吧？所以看到这一点的时候呢，就是我们觉得這什么是祖国的需要，就中共一直想套用的，想把自己的概念用套在中国的这个概念上，这些就是无处不在了。当然我们看到，嗯，所以说到这一点，就是说如果不想打仗，那就不要去，就说我不想打仗，当地革职，立地革职，那就革职，就是应该这样。你凭什么要给共产党去当炮灰呢？是吧，马蒂娜？
1: 是的，就是用湖边的话，不想打仗就滚。作为一个男人，那湖边要赶紧去啊，因为湖边他不是标板，他自己是个男人嘛。这种，嗯，就刚刚听到艾丽姐谈的这种所谓的什么守领土啊、守边疆啊，那是一座山啊，那个是那个是一个自然的界限，那不需要你去守，永远都是在那里的。因为那里就是很少有人，然后你去那里站着也。你在那里打群架，还是你没有过去站着，都是一回事儿，不存在什么意义，就是可以说彻底是毫无意义。所以，嗯，如果我们我们的嗯、呃、每一个觉醒过来的人，或者是听到这个我们的我们的直播的人，可以从现在开始对你自己真一点，然后对你的孩子真实一点，对你的家人也真实一点，嗯，承认你自己是平凡的，而不是伟大的。其实你自己是一个会犯错误的人，或者是你是一个一个会拒绝的人，你和你的孩子身上都有优势和劣势，你就是一个普通人。那么你首先要做的事情就是对你自己的生命负责，是吧？因为这个这个生命，你你自己到底是能干得了多少事情？能够不管是伟大还是不伟大，没有什么跑到大山里面去站两下就是伟大的，跑去打一架就伟大了，没有这回事儿。然后就。你能够把自己照顾好了，你再把你的家人对家人负责，然后到最后才是对你的工作岗位负责，到最后才会轮到那个党吧。哦、呃，还是你要觉得党在最前面，党还不是你妈，所以我们尽量多说一些真话，或者是减少去说一些虚伪的。应该每个人都能分得清楚那种阿谀奉承的那些话，不喜欢就不说话嘛。你如果是不会说，你就你就别说，嗯、呃，不想去你就走开。然后再来跟你，你就你就跟他说借口也可以啊，总比你说我很想去好啊，这个完全是假话
0: 。没错，就是更真实一点点的生活，特别是我有一些体会，到了周末的时候在海外，你给特别是到星期天有很多人他是要去教堂的，你给他打电话，你有在急的事情，他可以你打一万次，他可以一次都不要接，所以我觉得这样的人是真的是很。真实的，到了周末，我的时间就是要给我的家人，我就是要爱我的家人，我有什么好处，就是要带给家人的。如果是产生冲突的时候，我宁可不要你这份工作，我也要啊、呃、照顾我的家人。到了周末的时候，我们看到一家一家的老人和孩子出去，当然是在这个病毒之前。我每一次到了周六周日早上去啊吃、呃、早点的时候，我看到这些。从三代或者四代坐在一桌去吃饭的时候，我就特别的感动。我觉得这就是很真实的，这就是他的，而不像中国人，他一定要为面子，从来出门吃饭不会带着自己的孩子或者夫人，然后从来都是为了业务，啊、呃，为了应酬而去吃饭。所有的这些虚，这些我觉得其实我们都应该再好好想一想，生活真正为了什么，然后去，然后再去做决定，好吗？那就这样，嗯。今天灭共杂谈，今天就谈到这里，明天继续谈，再见。